0: 続きましてアーカイブの時間です今週は2016年9月2日の番組をお楽しみいただきますリスナーの皆様文化の台湾の時間がやってまいりましたこの時間では文化に関する話題から台湾の素顔や魅力を探ってまいりますご案内は塚越です。いよいよ9月ですね。昨日カレンダーをめくった時、残りがとても薄く感じられました。月カレンダーでしたので、残りがあと4枚になってしまったんですね。時間が経つのは本当に早いものです。先日この時間で台湾では旧暦7月は地獄の扉が開いてあの世のお化けがこの世にやってくる月だというお話をしましたが皆様覚えていらっしゃいますかその旧暦7月も8月いっぱいで終わりお化けの方たちは無事あの世に戻っていってくれました。ということで旧暦8月を迎えた台湾今月の一大イベントは15日の中秋の名月です。台湾では漢字3文字で、中秋、お節句の節と書いて、中秋節と言います。今年西洋暦では9月15日になります。この日、日本では休日ではありませんが、台湾で中秋節といえば、春節、単語節と並んで三大節句の一つと言われる大変に重要な祝祭日です。どうしてこれほど重要なのかといいますと中秋節がお月見をするだけのお制服ではないからです新月の状態から徐々に満ちて丸くなるお月様のようにいつもは離れ離れで暮らしている家族が顔を合わせて一家団欒を楽しむこれこそが台湾の中秋節のメインイベントです中秋節の歴史は古くは原始時代まで遡ることができると言われています。収穫の時期にあたりますので、収穫祭を行っているうち、お月様を拝むようになったと考えられているようです。現代に残っている風習は主に三つです。一つは中秋の名月をめでること。これは日本の皆様にもおなじみですね。二つ目は家族が集まること。普段は実家を離れている人でも、この時には必ず帰省して家族みんなで過ごします。そして三つ目は伝統的な焼き菓子、月平を食べること。月平は漢字二文字でお月様のお餅と書きまして、種類はいろいろありますが、どれもお月様に見立てた形をしています。丸くて平べったい形をしているものが、日本でも売られていますよね。他にも立体的に丸みがかった形のものもあるんですよ。この月平、ただの中秋節の風物詩だと思っていたら大間違い。実はとっても面白い歴史エピソードも伝わっています。<音楽>昔々、古代中国の元朝の終わり頃、元朝といえばモンゴル族が統治をしていた時代ですね。異民族の統治に反発した漢民族は、あちこちで結社を作り、現状転覆を狙っていました。それらの勢力を集め、リーダーになるのが、民という新しい王朝を作った主元章です。主元章は、各地に散らばった反対勢力を取りまとめようとしますが、監視の目が厳しく、なかなかいい方法が思いつきません。その時に妙案を思いついたのが、明建国の影の盾役者とも言える軍師、龍白音です。苗字が三国史に出てくる劉備の龍、下の名前が白尺の白、温度計の恩と書きまして、かの諸葛孔明と並び称されるほどの天才的な軍師でした。劉白音は、中秋節の夜に決起するというメモを入れた月平を作って、あちこちに配ったんですこうして、監視の目を逃れて勢力を統合することができたおかげで、現状は滅び、新しい時代を迎えることができました。こうして、中秋節に月平を食べる習慣が残ったと言われています。さて、日本では、中秋の名月と言いますと、ウサギがお餅をついている姿を思い浮かべますよね。台湾ではかなり違うんですよ。ここで簡単にですが、中秋節にまつわる三つの伝説をご紹介いたしましょう。一番よく知られているお話は、古代神話に基づく、嫦娥という美貌の天女の物語です。女王は日常の女に女変をつけた字、それから我々の我に女変をつけた字です。弓の名手、工芸という人の奥さんです。工芸は皇后陛下と書くときの語、疲弊するというときの兵の上半分を取って羽毛のう、つまり羽に変えた感じと書きます。昔、一度に銃の太陽が現れて、人間が困り果てていたとき、得意の弓で9つの太陽を言い落としたと言われる英雄として知られています。あるとき、工芸は不老不死の薬を手に入れますが、妻のジョーガがそれを飲んでしまい、天女となって月に上ったと言われています。どうして飲んだのかについては、諸説様々なんですよ。若さと美貌を保ちたかったからとか、夫が英雄としてもてはやされて天狗になってしまったので、その夫が不老不死になると困るからとか、本当に色々ですが、同じなのは月には美女が住んでいるというところです。それでは日本人におなじみの月うさぎはいないんでしょうかちゃんと言います。これはまた別のお話になるんですよ。中華社会に伝えられている月うさぎは、浄ガのお供という位置づけになっています。このうさぎはどうして月に住むようになったんでしょうか昔々、森の中にうさぎと狐と猿が住んでいました。ある日、お腹を空かせた老人が森にやってきます。猿と狐は食べ物を渡しますが、うさぎは何も見つけられず、私を食べてください。と言って、火の中に飛び込んでしまいました。実は、その老人は、天界で一番偉い神様の仮の姿でした。うさぎの行為に感銘した神様は、早速、うさぎを蘇らせ、月うさぎという呼び名を与えました。それ以来、うさぎは、月で、ー賀のお供をするようになって、今に至ります。ちなみに、月うさぎは、ネを持って、ジョーガのために不老不死の薬をついていると言われています。おもじつきをやっているんじゃないんですね。最後の物語は、ジョーガとも月兎とも関係のない独立したお話です。こちらの主人公は、五号と言います。漢字二文字で、五福のゴ七日豪健の豪と書きます。この人は木こりでしたが、千人になりたくて、本業に身が入りません。このような態度に起こった神様は、五号を月に送りました。月には一本の立派な月桂樹の木がありました。神様は五号に、この木を切り倒せれば千人になれると言います。喜んだ五号は、早速切り始めますが、しばらく経つと、斧を入れたところは元通りになってしまいますこれは夢ばかり見て努力を怠った五号に神様が与えた罰だったんです皆様いかがでしたでしょうか台湾の中秋節日本とはだいぶ趣が異なっていましたね来週も引き続き中秋節に関するお話をさせていただきますのでどうぞお付き合いください文化の台湾ご案内は塚越でしたこちらは台湾国際放送です